0: Les femmes de mes histoires sont toutes des échos de femmes réelles qui, par leur souffrance et leur combativité, ont influencé mon imagination. Ma mère, une de mes amies, des connaissances dont la vie m'est familière, en général, je mêle leurs expériences aux miennes. Delia, Amalia, Olga, Leda, Nina, Elena et Lila naissent de cet amalgame. Réponse d'Elena Ferrante à une interview de Rachel Donadio parue en 2014 dans le New York Times et publié dans le recueil Frontumalia. C'est décidé, je vais suivre la piste d'Elena Ferrante entre les lignes de ses livres, en écartant la question de son identité réelle peut on apprendre à connaître Hélène Ferrante véritablement et intimement en lisant ses ouvrages Comment l'autrice construit-elle son identité en écrivant Quels sont les indices semés dans ses pages, dans ses mots, dans ses personnages Pour avancer dans ce nouveau tournant de mon enquête, j'ai besoin de m'entourer de spécialistes de littérature qui ont passé du temps à analyser ses textes. Je prends ainsi contact avec Hilaria Moretti. Autrice d'une thèse sur la construction de l'identité dans l'œuvre de Ferrante. Au téléphone, elle est un peu méfiante. Elle m'explique que si j'enquête sur l'identité réelle d'Elena Ferrante, elle n'est franchement pas la bonne interlocutrice. En revanche, si c'est à travers ses écrits que je veux la chercher, elle serait heureuse de m'aider dans ma démarche. Je rassure Hilaria Moretti sur mes intentions et me rend à Lyon pour la rencontrer. Me rapprochant ainsi un peu plus encore de l'Italie et d'Elena. Pour tout vous dire, je me sens plus proche d'Elena Ferrante désormais, et je me surprends même à l'appeler par son simple prénom. Bonjour Ilaria Moretti, je crois que l'identité réelle d'Elena Ferrante ne nous intéresse pas du tout. Oui, effectivement, moi je ne suis pas du tout
1: intéressée à la véritable identité de l'auteur, parce que je pense que, qu'est-ce que c'est une identité Qu'est-ce que ça veut dire connaître quelqu'un il faut se demander ça plutôt. Quand on voit le visage de quelqu'un, quand on a des amis, est-ce qu'on est vraiment sûr de les connaître Est-ce que dans notre société d'aujourd'hui, on a vraiment envie de connaître l'autre, de lui poser des questions, de passer du temps à l'écouter Je ne trouve pas. Donc moi, je pense que nous avons la véritable identité de Ferrante qui est contenue dans ce livre. Et si nous voulons connaître cette personne, il s'agit simplement d'ouvrir ses pages. Et là, on, on voit apparaître l'écrivain dans toute sa vérité. Donc, pourquoi vouloir euh, découvrir son visage Pourquoi euh, associer forcément une identité à un visage
0: Malgré son anonymat, Elena Ferrante s'est beaucoup livrée sur son travail d'écriture.
1: Oui, oui, oui. Alors, disons que il y a beaucoup d'écrivains, effectivement, qui, qui ont écrit sur leur propre écriture. Et, et souvent, les écrivains réfléchissent à leur propre écriture aussi dans leurs romans. Mais euh, pour parler de la Frantumalia, je dirais que euh, il faut pas euh, le prendre à la lettre, ce livre, parce que bien sûr, c'est une écrivaine qui raconte euh, de sa propre écriture, des difficultés de la page, de la genèse aussi de certaines œuvres, euh, de toutes les relations qui peuvent exister entre sa vie personnelle et les personnages qui ont animé sa propre écriture, mais c'est toujours une écrivaine disparue, absente, effacée. Et donc il faut aussi se dire qu'il y a une partie d'invention, une partie de littérature à l'intérieur de tout ça, mais qui n'empêche pas que ce soit
0: réel. Pouvez-vous nous expliquer le fil rouge autour de l'identité qui structure votre thèse
1: euh, Donc il y a trois étapes dans ma thèse, qui sont des étapes qui sont liées à, à la construction d'une identité, une identité littéraire. Euh, une identité littéraire qui est forcément associée à la psychanalyse Ferrante parle souvent de psychanalyse et moi j'ai voulu aussi utiliser ce fil conducteur donc la première étape on va dire que ce sont des identités qui se perdent dans cette première partie j'ai analysé ce que j'appelle le premier cycle de Ferrante des livres qui sont centrés autour de la thématique de la perte euh, l'amour à harcelant les jours de mon abandon et euh, Poupée volée. et euh, À ces trois livres qui sont effectivement en ordre chronologique, j'ai ajouté un autre livre qui pour moi est structuré autour de la thématique de la perte et c'est « La vie mensongère des adultes », c'est-à-dire « La perte de l'innocence » pour moi. Euh, deuxième partie, ce sont des identités qui se cherchent et le mot clé a été le mot « broyage ». Elles sont des identités broyées et euh, les identités se cherchent, les personnages se cherchent, mais c'est aussi l'écrivaine qui se cherche à, à travers des formes littéraires d- différentes par rapport à l'écriture d'un roman. Et donc nous avons « Frantumaglia euh, » et « La plage dans la nuit » qui est un conte pour, pour enfants. Et euh, la troisième partie, ça, ça, il faudrait se trouver mais finalement, euh, Ferrante ne se trouve pas pour moi. Ferrante choisit de disparaître. Et donc, euh, la troisième identité, c'est une identité de papier, c'est-à-dire l'écrivain qui se trouve et qui se perd dans la page. Et là, dans la troisième partie, je parlais justement de l'Amie prodigieuse et de l'expérience journalistique de Ferrante euh, pour le quotidien The Guardian, euh, traduit après en français ses chroniques par les chroniques du hasard. Où il y a pour moi en forme d'autobiographie cachée sous forme de journalisme, etc. Et il y a effectivement cette idée d'une identité qui s'est créée, mais qui en même temps s'est dissoute à la page.
0: Quelles sont les thématiques qui traversent l'œuvre d'Elena Ferrante Je dirais euh,
1: la première qui me vient à l'esprit c'est une réflexion sur la douleur, euh, sur la difficulté d'être pour soi-même et pour les autres donc euh, la difficulté des de con, de constructions des constructions identitaires comment comment on peut se retrouver comment on peut devenir nous-mêmes et aussi en réflexion sur la difficulté des, des relations avec nos mères, avec nos filles avec nos partenaires avec nos amis, nos copines, etc. donc euh, la douleur euh, je dirais ensuite euh, forcément l'écriture parce que la plupart des protagonistes de Ferrante, elles ont écrit ou elles écrivent par profession, par plaisir. Euh, et donc la thématique de la narration, de l'histoire, de pouvoir raconter une histoire est toujours présente dans son œuvre. Je dirais aussi le rapport à la création et au savoir, c'est-à-dire à pouvoir créer des choses, pouvoir laisser une trace derrière soi. Et après il y a D'autres choses, mais pour moi aussi, la question de l'identité reste, reste centrale, euh, qui est aussi liée à la notion des douleurs, parce qu'effectivement, la découverte ou la conquête d'une identité passe toujours par la blessure chez Ferrante. Alors, il faut dire aussi qu'il y a un philosophe euh, qui était important pour moi dans cette réflexion qui est Adriana Cavarero. Philosophe et féministe, qui dans un volume a justement expliqué cette question de la, elle l'appelle justement la philosophie de la narration, de l'idée qu'en écrivant l'histoire de l'autre, nous pouvons comprendre la nôtre. Et donc, pour moi, effectivement, Ferrand a fait la même chose. Dans L'Amie prodigieuse, on le voit parce que c'est les nous qui raconte l'histoire de Lila et à travers l'histoire de Lila, elle arrive à comprendre la sienne. Mais c'est aussi l'écrivaine Ferrante qui fait la même chose. À travers l'histoire de ses personnages, elle arrive, pour moi, à construire sa propre identité et sa propre
0: histoire. Je trouve les réflexions d'Hilaria Moretti sur l'identité passionnantes. Au fond, c'est vrai. Que signifie connaître quelqu'un est-ce que je ne connais pas bien mieux Elena Ferrante grâce à ses livres que la plupart des personnes croisées ou rencontrées dans la vraie vie? Certainement. Que sait-on de plus des autres auteurs quand on connaît leur nom, leur identité? Est-ce que l'identité véritable des écrivains ne se dissimule pas en fait dans leur personnage romanesque? Je profite de mon passage à Lyon pour rencontrer Redek et Pierrot, un duo de youtubeurs à l'origine de la chaîne de vulgarisation littéraire Le Moque. Ils sont aussi animateurs du Art Book Club. À l'automne dernier, ils ont consacré une série de deux vidéos à l'ami prodigieuse d'Elena Ferrante. Comme Ilaria, ils pensent tous les deux que rechercher l'identité de Ferrante n'a aucun sens. Bonjour Edek, bonjour Pierrot. Euh, que pensez-vous de ceux qui tentent de percer le mystère de l'identité d'Elena Ferrante
2: La question de qui se cache derrière Elena Ferrante, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas du tout dans la mesure où. Euh où ce qui m'intéresse, c'est comment euh, Elena Ferrante est construite euh, en tant qu'autrice, comment elle, elle se présente. Cette obsession pour l'identité d'Elena Ferrante, elle dit aussi notre malaise vis-à-vis d'une autrice qui prend la parole et, et d'une, d'une figure féminine qui vient dire voilà, « euh, voilà ce que j'ai à vous offrir ». L'identité derrière, euh, derrière l'écriture, de toute façon, elle sera euh, l'objet d'un malentendu. C'est pour ça que c'est pour moi une question qui n'a aucun sens, d'autant plus que Elena Ferrante elle-même travaille l'objet et une afférentité, elle le travaille avec tout un savoir-faire, avec une intention qui est elle à prendre en compte, quoi, et qui elle est importante.
3: Complètement. En fait, euh, euh, je suis d'accord, c'est vrai que c'est une, c'est une question qui, euh, euh, comment dire, qui est vraiment entretenue avec un, un côté très, très polar, vous voyez toujours de l'enquête un peu, de savoir mais, mais au fond, qui se cache, etc. Et c'est, c'est vrai que il euh, euh, y a un peu quelque chose qui manque à cette, à cette question-là, c'est un peu de se dire au fond, si on trouve la personne, vous voyez, qui écrit euh, au fond, qu'est-ce qu'on a trouvé Les livres sont toujours écrits à plusieurs mains quand même, euh, quoi qu'il arrive il y a toujours aussi un travail de la part de la maison d'édition un travail de la part des personnes qui relisent, de la part des personnes qui euh, aussi donnent les histoires vous voyez, il y a toujours un peu une, un rapport de collecteur de la part de la personne qui met par écrit il euh, y a un peu cette chose là la deuxième c'est que cette question là c'est presque une question de paparazzi en fait c'est vraiment de se dire euh, euh, si j'ai cette personne là au fond désormais on pourra aller lui mettre la pression pour aller faire des tournées pour aller la prendre photo pour raconter son histoire pour je sais pas quoi mais en fait dans le prologue le prologue du premier tome euh, la narratrice elle s'appelle Elena elle dit je vais raconter l'histoire de Lila bon on a ce livre là sous les yeux voilà le, c'est tout c'est, c'est, voilà l'Elena dont on parle c'est celle dont le nom est sur la couverture un point, c'est tout.
0: Vous pensez qu'elle serait donc plutôt la narratrice, Elena Greco. Vous ne pensez pas qu'elle pourrait être un peu les deux amies à la fois en, euh, Je pense que euh, l'idée que euh, la
3: narratrice, enfin l'autrice, porterait aussi en elle-même euh, une part de, de Lila, euh, autant qu'une part d'Elena, euh, pour moi, m'a pas, m'a jamais traversé l'esprit. Euh, je trouve que ces deux caractères qui sont tellement éloignés qu'une personne qui aurait euh, une part de ces deux caractères là euh, serait quand même euh, euh, sacrément écartelée je trouve que l'histoire est vraiment empreinte de quelqu'un qui est spectateur ou spectatrice
2: de, de, d'un, d'un personnage comme celui-là euh, ouais moi je suis pas trop d'accord avec toi je pense que quand on écrit un livre c'est un peu comme dans un rêve euh, on est un peu tous les personnages ne serait-ce que par exemple par les dialogues où on fait vivre les personnages euh, par les dialogues et donc finalement c'est notre propre voix qu'on leur prête qu'on le veuille ou non et donc, euh, oui, il y a sans doute... De toute façon, à partir du moment où Elena Ferrante est un aide de fiction, tous ces personnages sont une part d'elle aussi. Euh, tout est fictif, donc... Euh, en soi, le, 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 l'idée que Elena Ferrante soit à la fois euh, Lénou, mais aussi euh, Lila, euh, je trouve pas ça aberrant. D'autant plus que c'est un monde, en fait, qui est traversé de part en part par des, des processus qui sont les mêmes. Je veux dire, le rapport à la violence... Il est, enfin, la violence est tellement omniprésente que de toute façon, euh, en cela, euh, Lila et, et nous sont assez proches. Enfin, elles, sont, elles sont rapprochées par, euh, par cette violence qui les traverse tous les deux de part en part. Quoi.
0: Pour Ilaria Moretti aussi, il y a un peu d'Elena Ferrante dans les deux personnages de l'amie prodigieuse.
1: L'écrivain est caché dans chaque personnage, c'est-à-dire que c'est sa plume qui les crée, ces personnages. Il euh, y a forcément des femmes qu'elle a rencontrées dans sa vie. Il y a forcément un peu d'elle-même, toujours. Je vais situer Ferrante plutôt du côté d'Elena Greco, c'est-à-dire de la narratrice. Mais pourquoi Elena Greco Parce que Elena Greco, les nous, réfléchit tout le temps sur son écriture et aussi sur l'impuissance de l'écriture. C'est-à-dire que l'idée de raconter l'histoire de son ami, cette longue tentative de raconter l'histoire d'une vie, et justement, comme je disais tout à l'heure, à travers l'histoire d'une amie, raconter sa propre histoire est voué à l'échec. Parce que dans les pages finales de « L'amie prodigieuse », on comprend que le « nous » n'est pas arrivé à capturer l'identité d'Élila. Ce n'est pas possible. L'écriture est toujours manquante, est toujours insuffisante. Et donc cette longue réflexion sur l'écriture, sur les difficultés de la publication... Quand on publie, peut-être qu'on perd un peu de nous-mêmes. Et alors que l'écriture de Lila, cette écriture invisible, transparente, est une écriture qui garde
0: toute sa puissance. Comme Lila qui disparaît, Elena Ferrante reste masquée puisque son identité reste cachée. C'est vrai, Elena Ferrante
1: joue à disparaître, comme Lila d'ailleurs. Et il faut dire aussi que cette idée de disparaître, cette volonté... De, de ne plus laisser des traces, d'effacer de les traces que l'île a mis en place est une forme, de, pour l'île, des protections, est un acte de résistance par rapport à une vie difficile, mais c'est aussi un projet esthétique. C'est-à-dire que c'est aussi la volonté de disparaître en créant quelque chose donc oui en quelque sorte l'écrivaine qui n'a jamais écrit qui n'a jamais publié et qui va disparaître ça pourrait être aussi Elena Ferrante qui a bien sûr écrit mais qui n'apparaît pas au lecteur et au public, donc oui
0: Finalement, le fait qu'Elena Ferrante écrive sous pseudonyme et soit une autrice insaisissable cela permet vraiment de projeter tout ce que l'on veut dans la lecture de ses ouvrages
2: Le fait que Elena Ferrante soit un pseudonyme, ça permet euh, bien à chaque lecteur de venir remplir ce nom-là de tout ce qu'il imagine. Et ça vient aussi dire à quel point Elena Ferrante est une œuvre à part entière. Exactement, comme d'ailleurs le lecteur vient aussi remplir le livre en partie de toute façon l'histoire de sa propre vie et de son propre imaginaire, de son propre rapport en général aux personnages ici à l'amitié, à l'amour, etc. Le fait par exemple que Pierrot et moi, on n'est pas du tout le même rapport au personnage et à leur amitié, ça témoigne bien aussi du fait que chacun vient remplir le livre de sa propre subjectivité. Et de la même façon, eh bien, on vient remplir l'auteur, l'autrice, de notre propre imaginaire. À partir du moment où c'est ça l'œuvre, si on veut respecter l'œuvre, il faut aussi respecter ce rapport au pseudonyme.
0: Grâce à Hilaria Moretti, à Redek et à Pierrot, j'ai le sentiment d'avoir fait un grand pas dans mon enquête et dans la compréhension d'Elena Ferrante. Je commence à percevoir de manière plus visible qui elle est vraiment. Une autrice qui se dissimule, mais qui joue à disparaître afin de mieux apparaître et exister dans les pages de ses livres sous les traits de ses personnages. Elle s'invente en racontant leur vie. Elle se construit une histoire en écrivant celle de Lila, d'Elena, de Delia, d'Olga, de Giovanna, en donnant vie à leurs émotions, à leurs histoires d'amour et à leurs douleurs. Au fond, elle ne cesse de nous dire qui elle est. Je me replonge dans la lecture de ses livres, notamment la saga « L'Ami prodigieuse », mais aussi dans son dernier ouvrage « La vie mensongère des adultes », qui tisse des liens très forts avec ses précédents livres et fait résonner des émotions très intimes en moi. Finalement, plus je progresse dans mon enquête, plus je réalise que les pièces éparses qui permettent de reconstituer l'identité véritable d'Elena Ferrante se trouvent en fait en chacun de ses lectrices et de ses lecteurs. Comment les lecteurs de Ferrante perçoivent-ils ses écrits Quelles émotions les traversent à la lecture de ses ouvrages Et si c'était là, en grande partie, que résidait tout le secret Vous souhaitez vous aussi plonger dans l'œuvre d'Elena Ferrante Découvrez la série L'amie prodigieuse disponible en intégralité sur MyCanal.